1: À Hollywood, des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma sont en grève.
0: Ça n'était pas arrivé depuis 15 ans. Le syndicat des scénaristes a lancé le mouvement hier midi. Il réclame une hausse des rémunérations, plus de stabilité et une plus grande part des bénéfices du streaming. Une grève mais pourquoi Comment travaillent aujourd'hui les scénaristes qui créent nos séries télé, nos films Que réclament-ils C'est ce que l'on va voir dans cet épisode de Focus avec vous, Pauline Rocafoule, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Maison Européenne des Scénaristes. Alors... Je voudrais d'abord que l'on dise un mot de cette WGA qui a lancé la mobilisation, la Writers Guild of America, la Guilde américaine des scénaristes. C'est une sorte de syndicat, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. C ça s'appelle une guilde, c'est surtout un syndicat qui regroupe tous les scénaristes qui travaillent soit sur des émissions qu'on peut dire de flux, les fameux Late Show, animés par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ou Stephen Colbert, où il y a des auteurs, des scénaristes qui écrivent des textes, où elles représentent également des scénaristes de séries télé qu'on peut voir voilà sur nos écrans en France, ou des scénaristes de cinéma. Ce, elle a la particularité cette guilde de euh, regrouper des scénaristes qui n'ont pas vraiment le choix d'adhérer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a écrit un certain volume de fiction euh, ou de texte, on est euh, obligé d'adhérer à cette guilde, ce qui fait qu'aujourd'hui elle représente environ 11 000 euh, scénaristes à travers euh, tous les états unis et euh, donc euh, constitue une force considérable euh, dans le cadre par exemple d'un bras de fer avec euh, des producteurs comme c'est le cas aujourd'hui.
0: assez Marrant, c'est que dans un pays qui n'est pas vraiment connu pour ses combats syndicaux, pour le coup, le cinéma, qui est un secteur majeur aux États-Unis, a réussi à s'organiser pour peser face aux grands studios. Et ça, c'est pas nouveau, hein?
1: Oui, et alors c'est assez c'est assez frappant parce que quand on regarde les reportages en ce moment justement qui sont faits sur les euh, diffusés sur les télévisions américaines, il y a une euh, tout d'un coup les, les syndicats euh, ont, font un retour en grâce sur sur les écrans. Il y a même des journalistes qui se justifient d'être à l'antenne en disant voilà on ne fait pas partie des mêmes, on est on n'est pas régi par le même contrat, donc c'est pour ça que moi je suis à l'antenne et que d'autres d'autres émissions se, euh, sont arrêtées. Euh, là je regardais euh, une émission euh, un reportage portage de Stephen Colbert. Are not Donc, qui est animateur sur un late show aux états unis et qui expliquait que lui, il était un peu des deux côtés, à la fois du côté des producteurs et des scénaristes, mais qui soutenait absolument les syndicats, et ce qui est un, un propos qui est assez euh, innovant, enfin, original aux états unis Et c'est vrai que ce syndicat existe, en fait, il a commencé à, à poindre euh, en, dans dans les années 20 et le premier mouvement qui est un, un acte fondateur de ce syndicat c'est justement une grève, un sitting de scénaristes, d'une poignée de scénaristes euh, face euh, au, au studio et euh, demandant euh, une revalorisation salariale c'est vraiment l'acte fondateur de ce syndicat euh, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on, on, son histoire est scandée justement par des, des actes comme ça, de grèves très forts euh, qui ont paralysé en fait tout un secteur que ça soit donc en 2007, 2008 mais aussi en 88 et à chaque fois c'est quelque chose dont euh, le secteur garde un souvenir très fort. Et c'est vrai qu'on se souvient de cette grève, de cette dernière
0: grande grève 2007-2008 que, que vous évoquez. À l'époque ils avaient obtenu
1: quoi les scénaristes Alors ils s'étaient battus sur deux points essentiellement qui étaient les fameux revenus complémentaires parce qu'il faut savoir qu'un scénariste que ce soit en France ou dans d'autres pays est généralement payé deux fois entre guillemets. Une première fois lorsqu'il il écrit et il est payé également lorsque son son texte que que ça soit une émission ou une série ou un un film est euh, exploité. Donc soit à la télévision, au cinéma ou alors sur d'autres supports comme par exemple le DVD ou euh, la vidéo à la demande. Et il s'était essentiellement battu sur ces deux derniers points, les ventes de DVD et euh, la la vidéo à la demande. En revanche, ils avaient sous-estimé dans leur bras de fer euh, tout ce qui allait être les visionnages en streaming donc sur des plateformes, ça avait pas encore explosé et c'est l'objet aujourd'hui euh, essentiellement avec d'autres points mais de la revendication euh, de la grève actuelle et
0: comme l'explique cette journaliste de la chaîne américaine CBS, la colère des scénaristes, elle est aussi alimentée par les révélations sur les salaires des grands patrons de studios, au-delà des 30 millions de dollars l'an dernier pour, pour 8 d'entre eux. Finalement donc, à Hollywood aussi, il est question du partage de la valeur. Pauline Rocafoule, en fait, ce qui est demandé par ces scénaristes, c'est d'être davantage intéressés au visionnage tout au long de la vie de l'œuvre.
1: C'est en gros une revalorisation euh, de euh, effectivement la rémunération associée au visionnage en streaming. C'est un des points, c'est pas le seul. Il y a d'autres points de revendication, euh, notamment euh, la reval revalorisation de Dieu, ce qu'on appelle le, la rémunération minimum qu'ils obtiennent lorsqu'ils écrivent, donc dans le premier temps de leur rémunération, euh, et ensuite effectivement euh, cette rémunération associée au streaming. Faut voir en fait que le secteur a énormément évolué ces dernières années alors du fait de l'arrivée de ces plateformes euh, qui euh, bousculent les modes de visionnage et d'exploitation des oeuvres mais aussi euh, du fait de l'évolution de la manière d'écrire des séries alors est-ce que c'est lié aux plateformes ou pas ça ça serait à, à analyser un peu plus en profondeur mais c'est vrai que les formats notamment des séries ont changé à une époque euh, vous regardiez des séries qui couraient sur plusieurs saisons euh, par exemple exemple, Desperate c'était 8 saisons de 24 épisodes. Donc lorsqu'on était un scénariste qui fonctionnait bien et qui était assez reconnu par, par ses producteurs, on pouvait travailler plusieurs mois, voire plusieurs années sur une série. Aujourd'hui, euh, la plupart des séries euh, qu'on peut regarder que ce soit euh, The Last of Us ou euh, Succession par exemple, euh, ce sont des séries à 8, 10, 12 épisodes avec parfois très peu de saisons euh, et des saisons qui sont euh, voilà, très peu de saisons. Du coup, quand on est un scénariste sur ces séries-là, on a très peu de visibilité dans le temps. Et euh, là où un scénariste pouvait se mettre à chercher du travail à peu près une fois par an, deux fois par an, là, aujourd'hui, il doit renouveler à chaque fois euh, la recherche de contrat plusieurs fois dans l'année. Ce qui fait que, euh, c'est ce que craignent les scénaristes actuels aux États-Unis, c'est qu'il y ait une forme d'ubérisation euh, du travail des scénaristes avec des petites missions euh, et euh, du coup une pré précarité qui augmente. Donc une précarité qui, qui
0: augmente avec des salaires tout de même évoqués autour de, de 6 000 euros par semaine. On est loin du SMIC, même si on imagine que, que d'un scénariste à l'autre, les rémunérations ne sont pas les mêmes. « Je crée pour vivre Je suis un créateur !»
1: Et mon seul uniforme! J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat qui pourraient me faire du bar-tolfing sur commande! Je ne devrais pas vous le demander, je sais, mais j'ai besoin d'aide. Je dois livrer demain.
0: J'ai besoin d'aide! Vous parlez d'ubérisation de la profession. Est-ce que le métier de scénariste à Hollywood, avec les séries, avec les plateformes,
1: c'est devenu un peu un métier d'ouvrier spécialisé? Oui, le terme est assez bon. Euh, c'est ce que ressentent en tout cas les scénaristes aux États-Unis. Euh, parce qu'il y a une pression euh, qui est assez forte euh, avec euh, euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui est assez euh, paradoxal hein, parce qu'on on vit un peu un âge d'or des, des, des séries ou des films il y a une demande énorme, une consommation entre guillemets, même si on n'aime pas trop le mot consommation euh, mais de séries qui est, qui, est, qui est incroyable tout le monde parle des séries, des dernières séries qu'on a vues euh, et euh, ce qui est euh, paradoxal c'est que c'est vrai, ça crée une pression énorme sur les scénaristes euh, avec l'impression, en plus, de toujours courir après une nouvelle mission, un nouveau travail, et sans forcément avoir cette reconnaissance, parce que les modes d'exploitation des séries ayant changé, eux, ils ont l'impression, finalement, bah, de travailler encore plus dur, d'essayer de satisfaire les exigences de qualité qui ont augmenté du côté du téléspectateur, sans pour autant, finalement, en tirer profit. C'est ça qui, est, euh, qui, je pense, est, euh, fait que cette grève s'est déclenchée.
0: Je les ai comptés. Cette semaine, il y a neuf films qui sortent. À mon époque, ils n'ont sortaient que neuf par mois. Aujourd'hui, on demande à un film de faire un carton dès le premier week-end où il est mort. Et on vous demande de faire de la qualité avec cette politique. Arthur, vous avez l'esprit contestataire. Je me suis un peu calmé avec le temps, mais c'est vrai. Il faut se battre pour s'en sortir. Alors, après ce petit extrait de The Holiday, je voulais profiter de ce podcast, Pauline Rocafoule, pour que vous nous racontiez la coulisse de nos séries télé, de, de nos films. Comment travaillent les scénaristes C'est quoi le, le boulot avant le tournage Il se fait seul Il se fait en équipe
1: Alors. Aux états unis euh, ce qui est très particulier, c'est que contrairement par exemple à la France, il y a vraiment la prime qui est donnée à l'écriture collective. Donc ils sont souvent plusieurs, ce qui engendre une forme de hiérarchie dans les scénaristes. Donc il y a des scénaristes qui vont plutôt faire partie de ce qu'on appelle la room, c'est le fameux atelier d'écriture, et euh, d'autres scénaristes qui vont diriger cette room et avec en, en, en tête de pont euh, le fameux showrunner qui est souvent un scénariste, qui lui va avoir une vision globale à la fois des textes à la fois de la production euh, et notamment artistique euh, et donc c'est euh, généralement sur une série euh, le, le tout le monde a, a gagné à à ce que le scénariste travaille sur toute la longueur de la série parce que ça permet d'avoir une cohérence des textes et, et euh, de, 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 de la série de façon générale et donc euh, il le travaille à plusieurs généralement dans le studio de production où il y a des salles dédiées et euh, il travaille euh, toute la journée en fait vraiment sur sur leur texte avec des dates de rendu très fermes euh, parce qu'on est vraiment dans une euh, dans une industrie aux États-Unis avec des attentes des des deadlines euh, des, des tournages des dates de tournage qui sont prévues alors même que l'écriture n'est pas finie. donc c'est vraiment une industrie qui fonctionne à flux tendu parce que derrière il y a des écrans à alimenter de séries avec des dates qui sont attendues par les fans et d'où cette régularité qu'on souligne souvent en France de, des, des saisons lorsqu'on adhère à une série, voilà, on sait que la saison va ressortir l'année prochaine. Et donc ensuite, est-ce qu'ils sont susceptibles
0: pendant les tournages de modifier les scénarios ou une fois que le scénario est bouclé, on n'y touche plus Alors,
1: c'est la particularité aux états unis où il y a ce qu'on appelle des scénaristes de plateau qui effectivement sur le tournage euh, peuvent réécrire des textes à la, à la minute en fonction des repérages des indisponibilités de comédiens des changements tout d'un coup parce qu'on a vu les rushs euh, des premiers épisodes et on se rend compte que par exemple ce comédien bon il fonctionne bien ou pas trop et on va lui rajouter ou enlever de la partition ce qui fait qu'aujourd'hui la grève a un énorme impact c'est à dire que la grève des scénaristes n'impacte pas seulement les textes qui sont en cours d'écriture mais Impact aussi euh, des tournages en cours parce que ce fameux scénariste de plateau euh, ne peut plus écrire et, et ça, ça impacte d'autant plus toute la chaîne de production qu'il y a un phénomène de solidarité entre les comédiens, les réalisateurs avec les, les scénaristes. Et puis dans ce mouvement
0: social au-delà euh, des conditions de travail au-delà euh, du salaire il y a euh, aussi une particularité que soulignait d'ailleurs François Langlais dans RTL Matin
1: Premier mouvement social contre l'intelligence artificielle oui. L'intelligence artificielle et ses conséquences sur l'emploi, rien que ça. Alors bien sûr, les auteurs veulent d'abord une meilleure rémunération pour les histoires qu'ils écrivent. Les discussions là-dessus ont à avec les majors du cinéma, les chaînes de télévision et les plateformes de streaming. Mais les revendications portent aussi sur la garantie d'employer un nombre minimum d'humains pour la création.
0: Il y a une vraie crainte, Pauline Rocafoule, quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'écriture
1: de scénarios alors, il y a à la fois un mélange de crainte et de fascination. Euh, je sais qu'autour de, de moi, en France, il y a beaucoup de scénaristes déjà qui ont pris il y a un abonnement qui permet d'avoir des versions un peu plus poussées, par exemple de ChatGPT, et euh, qui l'utilisent aujourd'hui comme un outil de brainstorming, voilà, vous copiez un article dans le dans le chat, vous demandez des des histoires, des potentielles histoires et le chat vous sort quelques histoires et ensuite vous pouvez pousser comme ça encore plus loin pour arriver à un, un semblant de structuration. Alors c'est jamais de l'aveu de tous les, les scénaristes qui m'en ont parlé, c'est jamais bon. Mais par contre, ça a permis d'ouvrir un peu les, les champs de la réflexion. Euh, là où on, on peut avoir des craintes, c'est qu'on en est qu'au début. Euh, donc, ce que peut faire aujourd'hui euh, cet outil, qu'est-ce qu'il pourra faire demain, euh, dans plusieurs années. Donc, c'est vrai qu'il y a une crainte et euh, elle, est, elle est légitime. Et ce, et c'est ce qui fait aussi que la, la Guilde aux États-Unis euh, demande à euh, ce que soient encadrées euh, notamment, euh, les rémunérations qui pourraient être associées euh, à euh, cette, cet outil. Je donne un exemple. Euh, par exemple, si un producteur décide de faire écrire à, à cet outil un scénario, et qu'il fournit ensuite à un scénariste en lui demandant une adaptation de ce scénario, comme par exemple on le ferait avec un livre, voilà, est-ce que tu veux adapter ce livre Eh bien, euh, la guilde veut s'assurer euh, que euh, le scénario qu'écrira le scénariste à, à partir de, de, du scénario de l'outil, euh, eh bien, il touchera une pleine et entière rémunération et qu'elle ne sera pas amputée, comme c'est le cas par exemple dans le cadre d'une adaptation. Souvent, les droits, il y a un droit, des droits d'auteur qui sont partagés avec l'auteur de l'auteur du livre, ben là la guilde dit non, il n'y a pas d'auteur d'origine, le chat GPT n'est pas un auteur d'origine et le scénariste qui adaptera ce, ce, ce scénario, en fait, il l'écrira et il sera payé totalement. Voilà, C'est ce type d'encadrement euh, qu'ils veulent, euh, qu veulent organiser et ils ont raison parce que c'est vrai qu'il y a une vraie menace et, euh, et voilà. Pour
0: l'heure, en tout cas, ce qui est déjà concret, c'est que cette mobilisation, elle a déjà des conséquences.
1: Viewers, shows
0: pas d'émission du soir, donc de, de late night shows. Ce sont les premiers touchés, mais ce ne seront pas
1: les seuls, hein, Pauline Rocafoule. Les late shows, c'est les premiers impactés. D'ailleurs, c'est assez marrant si on fait un peu une... Euh, une classification. Il y a les light shows les... qui sont tout de suite impactés. Il y a les séries euh, dans un second temps parce qu'il y a des séries qui sont en cours de tournage et pour lesquelles il y a souvent des scénaristes de plateau et euh, les tournages sont impactés. Les écritures aussi. et Ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir sur, sur les réseaux sociaux des scénaristes qui expliquent qu'en fait ils ont travaillé comme des malades ces dernières semaines parce qu'ils savaient qu'une grève allait arriver et donc ils voulaient quand même rendre euh, au maximum leur leur travail pour quand même ne pas impacter la série sur laquelle ils sont, parce que même s'ils ils jouent le jeu et tout le monde pose le stylo à l'heure dite, euh, il y a quand même une volonté de, <rire> de faire avancer les séries sur lesquelles ils sont. Et en dernier lieu, le cinéma qui sera impacté, mais euh, les temps de production étant euh, plus étendus, plus, étendu, plus longs, euh, ils seront euh, moins impactés, sauf si vraiment la grève dure, parce que un des effets qui pourrait faire que la grève dure, c'est que les contrats qu'il y ait, notamment les réalisateurs au studio ou les acteurs au studio vont aussi arriver à terme, il y avoir des renégociations et il pourrait y avoir une sorte d'effet de, voilà, boule de neige qui fait que la grève des scénaristes pourrait euh, prendre plus ampleur. Ah oui, donc ils pourraient être rejoint par, euh, par les acteurs oui. et les réalisateurs Ce qui avait été le cas notamment euh, au Danemark parce qu'on ne s'en rappelle pas, mais il y a eu des, des, des mouvements comme ça notamment en Europe, euh, au Danemark il y a quelques années, euh, les scénaristes, les réalisateurs et les acteurs s'étaient associés euh, dans une grève euh, contre, enfin, dans un bras de fer, on va dire, contre notamment euh, les plateformes euh, et qui euh, ils le revendiquaient pareil, d'être associés en fait, à euh, le, le, de, de profiter de, de l'exploitation des œuvres, de leurs œuvres sur sur les, ces plateformes euh, qui, elles, préféraient euh, acheter, euh, acheter des textes sans forcément reverser ce qu'on appelle les royalties euh, aux scénaristes, aux réalisateurs et aux acteurs au fur et à mesure de l'exploitation
0: donc là les contrats euh, en l'occurrence que vous citiez pour les acteurs et, et les réalisateurs c'est euh, les échéances c'est dans les prochaines semaines dans les prochains mois oui, c'est ça ok exactement bon et eh ben on compte. Et, euh, quand
1: on voit que la, la grève des scénaristes la dernière a duré trois mois oui ça, il se peut que le, le ouais, il se peut que ça dure assez longtemps en tout cas moi c'est mon c'est ce que je prévois. Dans ces conditions, on va donc plus que jamais
0: continuer de regarder et de garder l'œil sur, sur Hollywood. Merci à vous, Pauline Rocafoule, directrice de la Maison Européenne des Scénaristes, de nous avoir éclairé dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.